0: C'est, une, c'est un aspect familial, et c'est ça qui est assez intéressant ici, c'est qu'on sert une famille et qu'il y a un retour aussi. C'est-à-dire que le souverain connaît parfaitement tous ses carabiniers, il y a aussi une reconnaissance, et que non, on n'a pas forcément, je dirais, en France. On ne sert un état, mais on ne voit pas au quotidien le président de la République. Là, le carabinier qui est au palais, c'est dans l'absolu, il peut voir le, le souverain tous les jours ou sa famille tous les jours donc il y a une proximité toute relative mais il y a une proximité euh, avec la famille qui fait qu'on sert la famille on les voit au quotidien on est là avec eux et, euh, et on a envie vraiment de les, de les servir au mieux donc c'est vrai qu'il y a cette notion de d'intérêt, d'intérêt commun, de, d'intérêt euh, qui fait que ça fédère de suite euh, même les, les, ceux qui n'ont pas eu de vocation à être militaires avant, où c'est, c'est vraiment fédérateur.
1: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous changeons de pays pour aller dans la principauté de Monaco, à la rencontre du commandant Martial Pied, le chef de corps de la compagnie des carabiniers du prince. Après une carrière bien remplie dans l'armée de terre, il commande aujourd'hui cette unité particulière chargée de la protection de la famille princière. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et également à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com ou en cliquant sur le lien en description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous sommes à Monaco avec le commandant Martial Pied. Mon commandant, est-ce que vous pouvez vous présenter
0: Oui, pas de souci. Bonjour Jean-Raphaël. Euh, ben, très heureux de t'accueillir déjà à la compagnie des carabiniers du Prince. Euh, donc, je suis le, le commandant Martial Pied. Je commande depuis le 16 janvier dernier la compagnie des carabiniers. Mais Je suis arrivé en principauté euh, 1er août 2017, après 26 ans de carrière dans l'armée française. Euh, donc, au début, j'ai commencé en tant qu'appelé du contingent, euh, contrat VSL, j'étais au 14e RPCS, ensuite j'ai eu un contrat Orsa, euh, donc j'ai continué mon petit peu parcours dans le matériel, j'ai réussi le MIA. Après le MIA, euh, j'ai choisi l'Arme du Génie, j'étais en école d'application à Angers, et à la sortie d'école d'application, j'ai choisi de servir au premier RPIMAR parce qu'il y avait une place pour un, un sapeur au premier. Donc, j'ai passé mes quatre ans de lieutenant à, à Bayonne, et ensuite le génie m'a récupéré pour euh, commander ma compagnie d'administration et de soutien à Metz, et ensuite euh, donc, j'ai regagné le, le, le génie au sein du 17e régiment du génie parachutiste à Montauban, où là j'ai pu euh, participer au maréna euh, du régiment par la princesse Caroline. Et vous comprendrez que de fil en aiguille ça m'a amené jusqu'ici. Et donc de, de 2010 à 2014 au 17e RGP et ensuite 2014-2017 au 31e régiment du génie à Castel Alors
1: justement là vous venez d'en parler comment on, on bascule de l'armée de terre française à la compagnie des carabiniers du prince à Monaco puisqu'on a bien évidemment changé de pays là.
0: Oui tout à fait bah, c'était un peu une surprise moi je n'ai jamais postulé. Euh, Pendant que j'étais à l'armée pour venir à Monaco, c'est le colonel qui était en charge, le colonel fringant qui était en charge du Maréna du côté de Monaco. C'est aussi un colonel qui était passé passé par l'armée française, Euh, qui m'a recontacté, donc le Maréna, c'était 2012, il m'a recontacté en 2016 en m'appelant disant « on a pensé à vous pour un poste d'adjoint à ce moment-là à la compagnie des carabiniers du prince, est-ce que ça vous intéresse ?» Donc je ne vous cache pas que j'ai été euh, surpris, agréablement surpris. J'ai réfléchi quand même un petit peu. Et en pesant le pour et le contre, euh, mon chef de corps m'a dit euh, « Le plat ne repassera pas deux fois. » Et Effectivement. <rire> Donc euh, j'ai eu un entretien avec le prince souverain après avoir envoyé mon CV, ma lettre de motivation. Et euh, très rapidement, euh, j'ai, eu la... j'ai su que le souverain avait acté euh, de me prendre en tant qu'adjoint au sein de sa compagnie. Euh,
1: parce que, alors, on, va, on va rentrer un peu plus dans le, dans, le, dans le détail. C'est quoi la compagnie des carabiniers du prince
0: Donc, La compagnie des carabiniers du prince a pour mission euh, de veiller à la sécurité et des biens de la famille souveraine et de rendre les services d'honneur et protocolaires et éventuellement de, d'établir l'ordre public en soutien à la sûreté publique qui, était la, qui est la police. Donc, cette unité euh, est forte de 124 personnes, c'est la taille d'une compagnie. Donc, c'est une compagnie forme corps parce qu'historiquement historiquement on parle du corps des carabiniers du prince. et donc elle est au quotidien au service du, de la famille souveraine, à la garde, donc à la garde du Palais princier euh, à la surveillance de la place du palais qui est attenante euh, au Palais Princier et aussi sur le domaine de Rocagel, qui était la résidence secondaire du souverain
1: en France euh, que nous surveillons également. Alors Avant de rentrer plus en détail, vous disiez que ça forme corps, donc vous en êtes le chef de corps. On reste combien de temps chef de corps de la compagnie des carabiniers
0: Alors, ce n'est pas normé. En France, le temps de commandement est normé. Normalement, c'est deux ans. Euh, je dirais qu'ici, tant que tout se passe bien et qu'on est à, atteint par la limite d'âge, <rire> mais techniquement, euh, les derniers chefs de corps, si je prends le colonel Philippe Robonango qui était chef de corps, il était resté 8 ans, le colonel euh, Gilles Convertini qui était juste avant moi, et lui il est resté 5 ans, le colonel Frangant est resté 12 ans, euh, donc euh, la longévité euh, n'est pas f- franchement établie, euh, c'est, euh, le, je pense que euh, quand on fait bien son travail et qu'on est toujours à, là pour servir la famille souveraine, et qu'on n'est pas atteint par la limite d'âge, on peut, on peut rester en
1: place. Et c'est, au, au quotidien, ça, euh, c'est, c'est quoi la journée d'un chef de corps
0: le chef de corps, bon, c'est de la gestion de ressources humaines. Donc on n'a pas, comme dans un régiment, une cellule ressources humaines, autre. le chef de corps, il fait un peu tout, il fait les ressources humaines. On assiste aussi aux réunions, je dirais, qui se font au niveau de, du gouvernement. Euh, que ce soit sur l'organisation de certaines manifestations, que ce soit aussi des réunions au palais pour l'organisation de manifestations au palais dans lesquelles on en soutient. Euh, dans tous les cas, il y a aussi dans la journée un passage au palais pour voir les gars, parce que le, le centre d'intérêt, nous c'est vraiment le palais. Dans tous les cas, il y a un passage au moins dans la journée pour aller voir sur le terrain euh, les carabiniers. Et ensuite, on a euh, des activités, euh, je de gestion administrative, hein, c'est-à-dire que bah, de la gestion du courrier, le, le traitement RH, le budgétaire, l'infrastructure. Hein, on peut, on peut, ça regroupe un petit peu le, tout ce qu'on peut retrouver en régiment entre le poste d'un chef de corps et de commandant en second, où on traite vraiment tout ce qui a trait au fonctionnement global de la compagnie.
1: Pour en revenir à vous, mon Corlan, euh, quelle est la, la première impression, quand on, a, alors vous, une fois que vous aviez eu votre affectation quand on arrive à Monaco, c'est quand même un endroit un peu particulier. Et de venir y travailler en tant que chef de corps, en plus, enfin à l'époque adjoint, c'est, c'est... La, la première fois, ça fait, ça fait quoi On pense à quoi Et comment on voit les choses
0: Alors, on pense à se faire tout petit, euh, parce qu'on arrive dans un milieu qu'on ne maîtrise pas, malgré, euh, même si on a fait une carrière militaire, Monaco, c'est assez particulier, c'est assez protocolaire. Euh, Donc euh, on se se dit qu'il faut qu'on appréhende un petit peu l'environnement, parce que l'environnement change. On est une unité militaire mais insérée dans un milieu civil, Euh, donc il faut connaître euh, déjà toutes les personnalités de, de, de Monaco. Euh, pour pouvoir être, euh, les identifier, et ne pas faire d'impair, euh, et ensuite, euh, au fur et à mesure, au bout d'une année, on a réussi à faire un peu le tour de parce que c'est assez cyclique euh, toutes les manifestations sur Monaco, donc au bout d'une année, on, on arrive à voir un petit peu ce qui se passe euh, entre la connaissance interne donc du personnel des carabiniers plus la connaissance euh, de l'extérieur, donc au début on est dans ces petits souliers, on regarde ce qui se passe, on essaye de, de voir, de comprendre comment ça fonctionne, et au, mais c'est, c'est très plaisant parce qu'on est dans, dans un environnement qui est très sain, qui est sécuritaire et dans lequel on peut vraiment pleinement s'épanouir. Et pour un chef de corps ou à l'époque un adjoint, euh, tout ce que l'on pense pouvoir faire est réalisable à Monaco, donc c'est vrai que c'est quand même euh, une satisfaction de pouvoir entreprendre quelque chose de cohérent et de faire évoluer la compagnie. Parce que la compagnie est une vieille dame, 200 ans d'existence, et il y a toujours besoin de faire évoluer en fonction de, 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 de ce qui se passe actuellement, que ce soit au niveau euh, environnement global, euh, international, et puis euh, voir euh, améliorer au sein de la compagnie l'entraînement, l'aguerissement, euh, suivre la gestion des ressources humaines. Donc, euh, ouais, c'était une arrivée, euh, je dirais... Euh, euh, en observateur au début parce qu'on est obligé et après au fur et à mesure on prend ses marques et on, on, on se fait vra- réellement plaisir
1: on devient un spécialiste people au bout de quelques temps vous êtes capable de reconnaître euh, toutes les têtes
0: à... alors euh, je ne lis pas forcément euh, closer <rire> alors oui c'est sûr que quand il y a des personnalités qui arrivent sur la place du palais on le sait parce qu'elles sont attendues euh, bon, nous notre boulot c'est surtout de, parfois de chasser les paparazzi donc, euh, donc, euh, et dans tous les cas euh, quand le colonel Fringon m'a, m'avait dit ok c'est acté, le souverain euh, a dit que tu venais, le premier conseil qui m'a dit, il m'a dit fais toi tout petit observe et euh, reste tranquille c'est à dire que nous on est aussi des travailleurs de l'ombre, c'est à dire on sert la famille on est là pour que tout se passe bien et on est vraiment des travailleurs de l'ombre et, euh, et euh, le but, c'est effectivement de, de prendre conscience de ce positionnement particulier qui nous permet au quotidien de remplir nos missions correctement.
1: Avant de, de rentrer dans le détail sur l'organisation, les missions, que le, quelle a été pour vous la principale différence ou les principales différences entre ce que vous aviez connu dans l'armée de terre et vous parliez de, de, de moyens ou de choses comme ça Qu'est-ce qui vous avait... Qu'est-ce qui a été le, 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 le plus marquant Le plus marquant, c'est le, le,
0: l'autonomie. Euh, c'est-à-dire qu'on est en autonomie complète, budgétaire euh, essentiellement. Une autonomie aussi opérationnelle. On peut se reposer sur des caraminiers que l'on choisit qui sont complètement autonomes dans leur mission. Euh, donc c'est vrai qu'on a. C'est, cette, c'est un peu ce détachement où on n'est pas forcément obligé d'être derrière chaque caraminière pour savoir ce qu'il fait, parce qu'on a des cadres pour ça, oui mais il y a cette notion de, euh, d'autonomie complète euh, qui, qui est complètement, euh, au début c'est un peu perturbant parce qu'on a envie de voir ce qui se passe, de, de s'occuper un peu de tout puis on s'aperçoit que c'est une machine qui est bien rodée, euh, avec énormément de spécialités, énormément de missions et euh, donc au fur et à mesure on arrive à, à déceler comment ça fonctionne, c'est... C'est un peu comme la garde républicaine, c'est un peu comme l'armée française, mais c'est un mix de tout ça mélangé avec une petite dose de protocole et une petite dose de.
1: La compagnie, comment Comment elle est organisée Comment elle est constituée
0: Alors elle est constituée comme une compagnie, je dirais, normale, avec des officiers. On est trois officiers, des sous-officiers supérieurs, au nombre de cinq. Ce sont mes cinq chefs de section. Et euh, ensuite, il y a donc, on a un effectif complet de 124 carabiniers qui sont, eux, répartis dans les sections, je dirais, c'est des sections administratives, mais au quotidien, c'est, 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 tous ces carabiniers font le service général, donc c'est-à-dire que la garde au palais, le, la police place, le service à mais ils sont aussi des, ont des spécialités différentes. Et ils sont aussi employés au quotidien dans ces spécialités. On a une trentaine de spécialités peut être des mentards, des plongeurs, des musiciens, euh, un comptable, un secrétaire. Euh, euh, voilà, il y a énormément de vagues euh, des personnes au garage, euh, des personnes au centre opérationnel. Donc eux, ils ont leur, leur service au quotidien qui est assez varié parce qu'ils sont employés en premièrement dans le service général et ensuite dans toutes ces spécialités pour pouvoir remplir les missions du quotidien.
1: Ça veut dire qu'un carabinier doit être quelqu'un d'assez polyvalent
0: Très polyvalent, oui. Alors on Alors au début, au recrutement, on recherche déjà quelqu'un qui est de nature à pouvoir remplir la mission, qui est je dirais, constitué physiquement une bonne constitution et ensuite qui puisse... Euh, euh, comprendre euh, comment fonctionne la compagnie et, et ne pas euh, avoir donc je parle de cette autonomie mais c'est aussi cette intelligence de situation on cherche des gens qui sont pas forcément formatés parfois ou qui ont un peu un esprit on dira ah oui lui va pouvoir vraiment appréhender la mission et répondre au plus juste aux attendus du moment euh, parce que le point particulier euh, on a des missions qui nous sont données mais en, sur la place du palais en fonction de de la, des touristes qui sont là en fonction de, bah, de la famille souveraine parce que les, champs, les plans peuvent changer qui doivent être en mesure de s'adapter pour remplir au mieux la mission et c'est vraiment cette intelligence des situation qui est un peu un des, euh, des marquants de, de la compagnie
1: Pour, pour revenir aux, aux spécialités donc, on a des gens qui gardent le palais mais qui à côté vont avoir d'autres spécialités ça va être des, 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 des plongeurs des, des motards euh, alors justement, hein, enfin un motard ou un plongeur, ça consiste en quoi quand il est dans cette spécialité Qu'est-ce qu'il fait comme, comme, comme mission sur Monaco
0: Comme mission, Donc le motard, lui, il est dédié. Donc on a les motards, lui, ils sont au palais. Alors, si on, le motard, il y a plusieurs missions. Il y a une mission qui est dédiée au palais pour le, pour le, le courrier. Il peut être motard d'escorte euh, au sein de, de, de la section motocycliste d'escorte sur des... Euh, des moments protocolaires, comme la venue d'un, d'un président. Donc là, c'est l'escorte protocolaire. Il peut aussi euh, faire des missions euh, avec le, le DSR 06. On participe à ce qu'on appelle aux cours des trajectoires, c'est-à-dire des formations aussi euh, communes avec euh, les gendarmes français. Euh, il peut aussi porter euh, des plis ou des, cour- des, des affaires particulières entre différents euh, bâtiments euh, du gouvernement ou de la famille princière. Donc ça, c'est pour un motard, c'est assez varié. Le plongeur, il va effectuer des entraînements, que ce soit avec euh, bah, la, les pompiers, les sapeurs-pompiers. Il, donc et Après, on, les missions, ils sont en appui euh, du musée océanographique. Ils ont certains plongeurs. Donc c'est aussi des missions d'accompagnement de scientifiques en mer. Ça peut être aussi des missions de secours euh, en appui avec les pompiers donc ce maintien en compétence fait que, alors c'est sûr, ils ne plonge pas tous les jours mais il y a ce maintien en compétence et de fait de suivre et de pouvoir effectuer un certain nombre de plongées par an pour pouvoir se maintenir en compétence donc il y a quand même dans, je dirais, tout au long de l'année un certain nombre de plongées un certain nombre de missions qui ne sont pas forcément connues d'une année sur l'autre mais c'est au coup par coup où on est vraiment sollicité en disant voilà, il y a une mission particulière pour ces scientifiques-là et ça, ce sont les carabiniers qui les accompagnent
1: dans la compagnie, il y a toujours dans l'organisation un nombre de postes dédiés par spécialité Il y aura toujours tant de motards, tant de plongeurs
0: euh, Pour l'instant, oui. Pour ces spécialités, oui. Motards, plongeurs, orchestre, c'est assez normé. Après, la cellule communication, là, elle est toute récente, donc en train de monter en puissance. Euh, voilà. Nous, le but, c'est de pouvoir avoir assez de personnes sur des spécialités avec un pyramidage cohérent sans forcément en mettre trop de monde, parce qu'après, de... il voilà, faut qu'on puisse répartir tous nos carabiniers sur toutes les spécialités. Donc, en règle générale, hormis les, les, les grosses, ce qu'on a cité, hein, plongeurs, motards et orchestres, les autres spécialités, c'est 3 quatre carabiniers
1: par spécialité. Ce qu'on n'avait pas parlé au début, en fait, dans cette organisation, ce qui représente un nombre de personnels assez conséquent, c'est l'orchestre. Mais qui ne sont pas que musiciens, alors, comme tout le reste alors, des spécialistes. Voilà.
0: Tout jeune qui est recruté est recruté en qualité de carabinier pour assurer le service général. Et ensuite, effectivement, on a la spécialité de musicien et les, mu- les musiciens sont dans tous les cas carabiniers. Après, effectivement, on recherche des pupitres particuliers parce que c'est un orchestre essentiellement à base de cuivre et il faut pouvoir entretenir ces tous ces pupitres en fonction des départs à la retraite. On a, on a été dans une phase de, de départ à la retraite assez conséquente de personnes qui avaient été recrutées dans les années 90, qui, euh, qui provenaient essentiellement d'orchestres militaires. Bon, maintenant, ça a, un peu, ça a un peu diminué au sein de l'armée française. Donc, euh, notre recrutement est tourné maintenant aussi vers le milieu civil, vers les écoles de musique les académies de musique, pour pouvoir essayer de recruter cette spécialité assez particulière qui euh, intervient donc, lors des grands prix pour les hymnes, tout ce qui est protocolaire, mais aussi au quotidien, lors de la relève de la garde, avec deux tambours et deux clairons. Donc euh, il y a vraiment les prestations extérieures, mais il y a aussi la prestation quotidienne lors de la relève de la garde.
1: Alors justement, vous venez d'aborder le sujet là, mon commandant. Le, le recrutement, Bon, vous avez parlé de, du vôtre. Comment on rentre euh, chez les Carabiniers du Prince
0: alors c'est méconnu parce que tout le monde se fait des idées sur le fait qu'il faut être Monégasque. Non, euh, les Carabiniers du Prince, tout français peut rentrer, donc français et ou Monégasque, âgé de 19 ans à 27 ans, peut postuler euh, pour pouvoir euh, rentrer chez les Carabiniers du Prince. Donc on a un site internet dédié euh, où toutes les conditions euh, sportives, tous les tests et tout ça sont, euh, sont mentionnés. Mais on, nous, nous prenons je dirais, tous ceux qui veulent vraiment se présenter. On a une cellule de, donc, de recrutement et d'instruction qui est là et qui, euh, qui instruit les dossiers et qui est le point de contact aussi de tous les jeunes qui vont téléphoner. Ils auront toujours un interlocuteur privilégié qui va leur expliquer, puisqu'on prendra le temps de leur expliquer la, comment fonctionne la compagnie et, euh, pour qu'ils puissent ou pas postuler. Euh, donc le recrutement euh, dépose des dossiers en juin recrutement en septembre, octobre, novembre, décision du souverain en fonction des résultats en, en décembre et incorporation en, en février jusqu'à, jusqu'à fin mai.
1: Ça, ça consiste en quoi, le, le, le recrutement C'est des dossiers, c'est des épreuves
0: Alors, il y a des épreuves académiques, français, maths, un résumé de texte et ensuite, il y a des épreuves physiques, épreuves sportives, donc de la natation, un parcours sportif, un coupeur, et ensuite, euh, il y a des tests, un entretien de, avec le commandement, cest un entretien de motivation avec le commandement, et ensuite, on a aussi toute une partie de tests médicaux. Donc là, c'est euh, euh, la médecine du travail à Monaco qui euh, diligente, on a un médecin référent, et ce médecin va diligenter tous les examens, les examens possibles euh, Or, c'est normé aussi, hein, donc il y a quasiment, ça prend deux jours complets d'examens médicaux, et suite à ça, il y a aussi une approche psychologique pour voir, avoir le profil psychologique de la personne. Et euh, tout ça mis en cohérence fait que bah, on a euh, un certain nombre de, do- de... Sur les dossiers qui nous sont présentés, donc, par exemple cette année, on a 19 dossiers, il nous faut 4 personnes à terme, on va recruter 4 carabiniers, donc bah, on verra effectivement... Euh, Combien il en restera à la fin Normalement, à chaque contingent, on a le quota de de personnes, mais pas forcément beaucoup plus. Donc c'est pour ça que le le but, c'est nous, c'est d'essayer de de rayonner un maximum pour augmenter un petit peu les les candidatures, pour pouvoir intégrer des personnes qui soient vraiment intéressées et qui sont motivées pour faire 30 ans de carrière, parce que les carabinés, c'est une carrière assez longue, 30 ans de carrière à Monaco, sans forcément faire d'Opex ou partir à l'extérieur.
1: Alors, on va juste effectivement s'arrêter deux secondes sur cette histoire d'Opex. C'est une des premières choses que vous leur dites aux jeunes qui veulent arriver en disant « Attention, si toi, tu as connu euh, euh, l'armée ou tu, euh, tout d'un coup, tu veux faire quelque chose et tu penses qu'être à côté de la mer, ça va te permettre de prendre le bateau et d'aller loin, euh, faire la guerre, ça ne va pas être ça.
0: » Non. Là, en fin de compte, non. Il y a le carabinier... Oh, une... Il est, comment je dis, il est scotché au rocher. Oui, il est au service de la famille souveraine. La famille souveraine, c'est le palais, la place du palais et Rocagène Donc, il faut bien comprendre qu'effectivement, c'est une source de satisfaction de servir la famille souveraine. Euh, mais ensuite, au sein des spécialités, le carabinier va aussi pouvoir s'épanouir. L'épanouissement, il l'aura pas à l'extérieur, parce que dans tous les cas, on n'a pas vocation à quitter Monaco pour des missions. Euh, mais il peut trouver euh, d'autres satisfactions en étant euh, peut-être moniteur de tir, on n'en a pas parlé, mais on a des moniteurs de tir, on a des moniteurs de secourisme, on fait de la formation interne, donc il peut vraiment aussi s'épanouir dans ces domaines-là pour former ses camarades, euh, pour part- et en participant à des activités ou des, de soutien de prestations sur la place du Palais. Donc euh, c'est varié, mais à Monaco mmh.
1: Quels sont les les jeunes qui qui postulent pour venir chez vous Ce sont tous des anciens militaires ou il y a de tout euh, Est-ce que vous recherchez des des profils particuliers Quelle tête il doit avoir euh, le futur carabinier idéal
0: Alors, le le futur carabinier, quand il y avait le service national, on recrutait essentiellement que des anciens militaires. Aujourd'hui, avec la disparition, la suspension du service national, on recherche nous toujours des gens qui ont un profil qui peut nous intéresser un militaire, mais quand on regarde le, le recrutement actuellement, c'est moitié d'anciens militaires et moitié de personnels qui n'ont jamais fait de, de, qui n'ont jamais eu, des civils, enfin la moitié de civils. Donc des profils particuliers, on a nous des besoins qu'on n'exprime pas forcément lorsque les jeunes arrivent. Et en, au fur et à mesure, on regarde effectivement s'ils euh, pourraient, j'irais, euh, matcher avec euh, certains de nos besoins. Mais il faut qu'ils répondent à tous les critères que l'on a déjà ouais. mentionnés. Et ensuite, on voit, nous, effectivement, si ces personnes-là peuvent nous apporter une plus-value. Parce que vu que euh, nous, ça, ça tourne quand même assez souvent, euh, et donc il faut qu'il y ait une plus-value conséquente. Euh, donc soit elle peut être faite avec une expérience militaire ou soit peut-être faite avec une autre expérience civile euh, dans certains domaines. Donc on a des menuisiers, on a des musiciens, on a des mécaniciens, on a un ferronnier. Alors, donc, et ça, on ne l'a peut-être pas forcément en, au niveau militaire. Un militaire, ça sera peut-être quelqu'un qui sera formé en secourisme, en tir. Euh, mais je dirais que ça s'arrêterait là. Et oui, il a une connaissance du milieu militaire et qui pourra servir quand ils seront incorporés tous ensemble, qui pourra servir aussi à accompagner. Ces personnes qui ont déjà un cursus militaire pourront aussi servir d'accompagnant sur la formation initiale aux jeunes qui n'ont pas eu ce vernis militaire avant. Et nous, c'est toujours ce mixte qui fait que c'est intéressant d'avoir un mix pour pouvoir faire évoluer un peu tout le monde.
1: – Et vous avez aussi des gens issus de la police ou de la gendarmerie ?– oui, oui,
0: on a donc l'armée donc, euh, des armées, hein, les trois armées, euh, gendarmerie, euh, police. Euh, et après, euh, après donc, euh, ça peut être aussi d'anciens pompiers volontaires, alors, moi, qui ont normalement plus aussi vocation à intégrer la, les pompiers de Monaco. Mais on a des jeunes qui avaient postulé chez nous et qui étaient pompiers volontaires et... Et qui, euh, qui ne voulait pas faire euh, pompier, mais voulait faire carabinier parce qu'il voulait aussi changer. Donc oui, les trois armées, police, gendarmerie, et puis après on a ouvert, je dirais, à toute proposition, à toute personne motivée, euh, jeune en bonne santé, et...
1: faisant plus d'un mètre 80
0: Alors f- oui, entre 19 et 27 ans et faisant plus d'un mètre 80 et moins de deux mètres. Parce qu'après pourquoi moins de deux mètres Parce qu'avec le casque, après ils rentre plus sous la guérite. <rire> Donc, voilà donc c'est aussi un standard pour avoir une une, une troupe assez assez uniforme et avoir aussi des, des des personnes d'une certaine stature voilà parce qu'on est quand même la garde la garde de, du souverain donc voilà ça impose aussi ça doit avoir un pouvoir d'imposer
1: est-ce qu'une fois donc une fois le, le, le passage des, des sélections et du recrutement terminé, est-ce que le carabinier, est-ce qu'il y a des classes, comment se déroule la, la formation pour avant de, de monter la garde au palais
0: Donc le, le début de la formation se fait en février pendant quatre mois. Durant cette formation, donc il y a une formation, purement militaire, c'est-à-dire le maniement de l'arme, donc Glock et, et M16. Donc, avec, euh, ce qu'on peut, euh, avec des fiches de tir hein, quand ils passent euh, certains niveaux de, euh, de fiches ensuite ils ont une formation historique pour pouvoir appréhender vraiment l'histoire de Monaco, les institutions monégasques parce que voilà, on change de pays et il faut savoir euh, qui on sert et comment est organisé le, le pays et quelles sont les autorités aussi présentes, on a une formation en police judiciaire parce que les carabiniers sont adjoints de police judiciaire une formation en secourisme et ensuite, on va apprendre, leur apprendre vraiment le cœur du métier pour le service général. C'est-à-dire que, euh, comment se déroule une garde au palais, qu'est-ce qu'on attend d'eux sur les différents postes, comment se déroule une, un service de police-place, euh, quelles sont vraiment les consignes particulières, comment il doit gérer ça. Il y a aussi bon, une phase de sport. Hein, c'est, pendant toute leur formation initiale, euh, on a aussi... Euh, euh, des moniteurs de sport qui, euh, qui leur font faire euh, un certain nombre de séances d'un, d'un bon niveau aussi, donc le but c'est que de les amener même si on, la, on les récupère avec un bon niveau sportif euh, à la compagnie, le but c'est de, de toujours aussi de, de faire prendre conscience que durant toute leur carrière, ils auront des tests sportifs à effectuer et que l'entretien physique est, est nécessaire
1: Justement la carrière, alors comment, le, comment se, se déroule le, euh, et la carrière et, la, et l'avancement du... Euh du
0: carabinier Alors, la carrière pour tout carabinier, euh, en règle générale, fait une trentaine d'années. Il peut euh, arriver à 50 ans, il peut, euh, il peut partir à la retraite ou au bout de 15 ans de service, il peut aussi partir à la retraite. Euh, mais bon, là, on a eu très on a très peu de cas, euh, ils sont bien à la compagnie, ils il restent il reste au moins jusqu'à 50 ans. Euh, ensuite, l'avancement. Donc, l'avancement se fait en fonction des départs à la retraite. Euh, je n'ai pas de sureffectif par rapport au 124. Euh, c'est vraiment à la vacance de poste. Donc, euh, l'avancement est quand même assez contraint au sein des carabiniers. C'est-à-dire qu'un carabinier qui rentre carabinier de seconde classe, pour être première classe, il va falloir qu'il ait entre 10 et 15 ans. Ça, c'est, c'est, c'est normé par rapport à l'évolution de carrière. Et ensuite, une fois qu'il est déjà première classe, on va voir si, effectivement, il est, on identifie les potentiels. C'est un peu comme tout, tout RH qui a besoin de, de cadres. identifie les potentiels. Et à ce moment-là, euh, certaines personnes pourront être choisies euh, en fonction des notations et de leurs compétences pour évoluer et passer sous officier. Mais nous n'avons pas, aujourd'hui, euh, de cursus de formation comme le CM1, comme... Euh, le Bestat, ça, ça n'existe pas chez nous. On a une formation initiale et après, c'est vraiment une formation opérationnelle sur place et avec une identification des potentiels pour pouvoir progresser en interne.
1: Donc, c'est vraiment le, l'avancement, il est sur le mérite, euh, mais en revanche, il faut être très patient.
0: Oui, ça, c'est une des qualités du Caramini aussi. Il faut être, euh, faut être patient euh, et se dire que dans tous les cas, si je fais bien mon travail euh, et... Euh, J'aurai un résultat et ce résultat, dans tous les cas, ça, ça, se, se matérialisera dans tous les, par une progression euh, en grade.
1: Un jeune qui s'engage, il peut espérer terminer à quel grade hein, au bout de 30 ans
0: Alors, euh, je, brigadier, donc euh, brigadier, il peut espérer terminer brigadier. Je après, oui, euh, les meilleurs pourront terminer sous-officier supérieur. Voir officier. Voir officier, euh, mais dans tous les cas, vous avez bien compris que c'est quand même un entonnoir. Euh, donc, euh, passer première classe, il quasiment tous les carabiniers euh, peuvent passer les carabiniers de première classe. Et ensuite, euh, brigadier, euh, tout dépend. Parce que là, le brigadier, il y aura des choix jeunes de brigadier, des choix vieux. Euh, c'est un peu comme... Euh, et là, c'est vraiment... Euh, donc, euh, le, le carabinier, techniquement, s'il fait bien son travail, c'est euh, première classe brigadier minimum et après c'est en fonction de de ses compétences de ses capacités et puis euh, aussi peut-être de, des spécialités qui pourront le porter ou pas ou euh, là de son travail au quotidien c'est c'est moi c'est assez contraint je vous l'avoue que effectivement on rentre chez les carabiniers c'est pour y faire carrière oui euh, mais après faut pouvoir se dire que il, faut, il va falloir être patient et c'est surtout conserver cette motivation tout au fil des années. Parce que se dire qu'au bout de 10 ans, pendant 10 ans, je ne vais pas évoluer. Oui, j'évoluerai en notation parce qu'il y a une notation annuelle. J'évoluerai en notation pour pouvoir me permettre d'être première classe. Mais dans tous les cas, oui, il va falloir attendre.
1: Après, le première classe carabinier, ce n'est pas, en termes de responsabilité, de, de quotidien, le première classe dans c'est, le...
0: C'est, c'est identique, c'est quasiment identique, mais c'est déjà un premier stade où euh, voilà, c'est déjà euh, une reconnaissance. On dire, OK, il, a, il, il est passé première classe, alors ce n'est pas qu'à l'ancienneté. Hein, c'est, euh, là, il y a des premières classes, euh, comme je vous dis, il y a des, des choix jeunes. Mais c'est déjà pour un carabinier, je passe première classe, c'est déjà le premier stade. Voilà. J'arrive à décoller, mais ce décollage ne se fera qu'au bout de 10 ans.
1: Et on est contractuel toute sa carrière Oui,
0: ce sont des contrats de 5 ans. Euh, après, pour les sous-officiers, ils peuvent passer sous officiers de carrière. A un maréchal donc, qui est euh, au bout de 2 ans de grade de maréchal avec une certaine condition de notation euh, et de condition physique. Peut postuler pour passer de carrière. Et à ce moment-là, s'il passe de carrière, après, il n'a plus de tests euh, professionnels. Parce que chaque carabinier, tous les ans, fait des tests physiques euh, et des tests professionnels de connaissances techniques professionnelles en
1: interne. Pour essayer à chaque fois de maintenir un niveau et une motivation euh... Tout à fait. Les tests physiques, c'est euh, comme les, les CCPM dans, dans, les, dans les armées Ça
0: s'apparente certaines épreuves, parce que je ne vous cache pas qu'au début, euh, voilà, c'était un copier-coller des CCPM. Là, euh, là, c'est aussi... Donc, il y a une, une épreuve d'aisance aquatique qui est, euh, identique au CCPM. Après, il y a un parcours de, de musculation qui, qui n'existe pas en France, mais là, qui, qui est adapté à, à Monaco. Avec, euh, il y a des barèmes hein, en fonction des tranches d'âge. C'est toujours pareil. Euh, il y a de la course. Il y a un coupeur euh, donc, il euh, y a du tir. C'est-à-dire qu'il y a aussi, le, pour conserver ses compétences et pour pouvoir porter l'arme, c'est au niveau législatif, il y a 4 tirs euh, à faire par an
1: qui sont notés 4 tirs glock et 1 tir arme longue. Quand on vient servir à Monaco, on vient servir à l'étranger on sert dans un autre pays. Est-ce qu'on peut en demander la nationalité Est-ce qu'un carabinier, au bout de tant d'années de service, peut prétendre à demander la nationalité monégasque Non, ça ne se fait pas, ce pas comme ça.
0: Ah non, parce que c'est normé, c'est-à-dire que c'est inscrit dans la loi. Hein, donc, c'est-à-dire que pour pouvoir prétendre faire son dossier, euh, il faut au moins 40 ans de présence à Monaco. Euh, donc ça, ou alors avoir... Euh, pouvoir justifier d'une présence familiale d'au moins 40 ans. Donc, euh, et après, dans tous les cas, il y a aussi, euh, bah, si un carabinier se marie avec une monégasque, bon, il, à, au bout d'un certain nombre d'années, il, euh, il, s'il est encore là, il deviendra monégasque. Mais dans tous les cas, ce n'est pas du tout euh, la vocation du carabinier. Il est, fran- il est français, il s'engage à Monaco, il sert le souverain. Et il euh, faut vraiment prendre conscience qu'il ah, y a un « après ». Et ce que c'est après, c'est souvent un retour en France. Euh, euh, parce que dans tous les cas, on ne peut pas rester à Monaco. C'est-à-dire qu'on habite à Monaco, on est résident pendant notre, notre, notre service ici. Et après, dès qu'on n'est plus carabinier, on, on ne peut plus
1: rester à Monaco. Ce service du souverain, donc ce qu'on ne connaît pas en France, c'est, c'est, c'est une notion qui passe facilement chez justement un jeune Français qui arrive, même si c'est un peu renseigné sur Monaco, entre se renseigner... Et le vivre et servir une famille princière, ça doit être quand même quelque chose de particulier. Comment, comment ils s'y font
0: euh, Ils s'y font très bien. Euh, parce qu'en fin de compte, ils, c'est, une, c'est un aspect familial. Et c'est ça qui est assez euh, intéressant ici, c'est qu'on sert une famille et qu'il y a un retour aussi. C'est-à-dire que le souverain connaît parfaitement tous ses carabiniers. Il y a aussi une reconnaissance et que non, on n'a pas forcément je dirais en France on sert, ne on sert un état mais on ne voit pas au quotidien le président de la république là le carabinier qui est au palais est dans l'absolu il peut voir le, le souverain tous les jours ou sa famille tous les jours donc il y a une proximité toute relative mais il y a une proximité avec la famille qui fait qu'on sert la famille on les voit au quotidien on est là avec eux et, et on a envie vraiment de les, de les servir au mieux donc c'est vrai qu'il y a cette notion de bah, d'intérêt, d'intérêt commun, de, d'intérêt euh, qui fait que ça fédère de suite, euh, même les, les, ceux qui n'ont pas eu de vocation à être militaire avant, ou c'est c'est vraiment fédérateur.
1: L'entraînement pour 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 le carabinier, euh, il est régulier, il est quotidien. De alors vous parliez de sport, de de tir en fait. Euh, parce que vous demandez au gars d'avoir un niveau opérationnel en fait, assez poussé Oui, pour pouvoir réagir, hein,
0: parce que, euh, ce, que l'on conçoit, ce que l'on voit du carabinier, effectivement, c'est le carabinier à la porte d'honneur sous la guérite, mais ce carabinier, au final, il est entraîné à utiliser euh, donc, euh, ses armes de dotation à pouvoir réagir et à changer de configuration parce qu'il ne faut pas oublier que même si on est dans un pays en sécurité, toute relative comme dans chaque pays on doit pouvoir être en mesure de réagir et de changer de posture donc ça, nos carabiniers sont formés aussi pour pouvoir utiliser de l'armement avec des protections balistiques et de pouvoir évoluer en binôme, en trinôme ça c'est pour l'aspect opérationnel et ensuite, au niveau entraînement sportif, donc ils, ont, euh, bon, ils sont naturellement sportifs et ils ont à cœur de s'entretenir physiquement. Euh, il y a une, une certaine émulation entre les, les carabiniers parce qu'il y a pas mal de spécialités. On a des, certains qui sont concentrés plus sur les sports de combat, on a quand même d'autres qui sont des, des cyclistes, d'autres qui sont des, euh, des plongeurs, des nageurs. Mais après, il y a un tronc commun, c'est toujours la course à pied. Euh, il n'y a pas de, forcément de séance euh, comme en régiment dit ce matin c'est sport pour tout le monde nous en fin de compte le carabinier se gère au niveau de son sport euh, parce que les services sont tellement particuliers qu'on arrive à faire avec le bureau des sports des séances donc, encadrées mais vous allez avoir 5-6 carabiniers le matin pour faire une séance de sport encadrée euh, mais euh L'environnement, donc avec la mer, la montagne, euh, fait qu'ils euh, sont tous orientés vers des sports, euh, je dirais, pas extrêmes, mais on a, des triathlètes, on a, on a aussi des, des donc on a des athlètes hein, qui font les jeux, de, euh, c'est des jeux sportifs militaires qui, euh, donc ils sont partis en Angola faire euh, représenter Monaco, qui sont partis aux Jeux à, militaires à Wuhan. C'était dans le 1500 mètres, c'est seulement du cross-country. Donc, on a on a recruté dernièrement un jeune triathlète qui avait un niveau européen. On a quand même des personnes qui sont physiquement qui sont quand même très affûtées.
1: Qui sont les mêmes sur la place du Palais. Ah oui, palais. Allez. Justement, alors vous parliez à l'instant de, de, du matériel. On, on a visité l'armurerie. Vous avez de la protection balistique, des casques, vous avez du M4 en armement, du Glock. C'est loin, effectivement, de l'image de la garde du palais dans une tenue de tradition et donc c'est peut-être l'image que beaucoup de gens ont et puis c'est celle qu'ils ont quand ils sont devant le palais. Mais c'est bien des gens qui sont dédiés à garder et à protéger la famille princière. Donc ils sont... Capable de réversibilité s'il si devait se passer quelque chose.
0: Oui, c'est, 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 c'est bien résumé, mais c'est, c'est ça. C'est-à-dire qu'en permanence, euh, on est en capacité de pouvoir intervenir avec des moyens euh, que l'on ne voit pas. Euh, c'est, c'est, c'est normal, hein, parce qu'on ne va pas dévoiler non plus tous nos moyens. Mais on est en capacité de réaction, euh, sur, euh, j'irais sur la place du palais et même au niveau des casernes, euh, et ça, c'est, c'est, notre, c'est notre force. C'est-à-dire que, c'est, euh, comme je le dis, hein, c'est la force tranquille. On reste en, en, dans l'ombre, mais en mesure d'intervenir et, de, s'il faut, de, fra, de frapper fort.
1: Alors, il y a eu euh, bah, autour et pas très loin, notamment à Nice, des attentats euh, assez semblants. Euh, est-ce que vous avez changé de posture, euh, justement, depuis, euh, depuis ces attentats comme ils étaient géographiquement très proches, ou même est-ce que 2015 à Paris vous a fait aussi réfléchir sur vos, vos, vos manières de vous organiser, d'entraînement de...
0: Alors, ça a été une réflexion et un révélateur au niveau national. Je n'ai pas forcément que pour les carabiniers. Je pense qu'effectivement, la sûreté aussi a pris conscience et on a eu des efforts de fait pour pouvoir s'équiper et en conséquence pour pouvoir réagir. Donc c'est vrai que l'acquisition d'armements spécifiques, de protection balistique spécifique, date aussi de, de ce moment-là, d'où la mise en place de, d'entraînements pour pouvoir réagir à soit à des, des mouvements de foule, soit effectivement à dirais euh, euh, ce qu'on appelle euh, de la tuerie de masse mais, euh, mais c'est vrai qu'on a ça a modifié euh, le type d'entraînement ça a modifié euh, euh, la, la notion de euh, voilà on est sur la place du palais tout va bien, oui tout va bien mais euh, effectivement on se prépare et on est préparé pour pouvoir réagir si jamais il se passait quelque chose
1: Parce que c'est plusieurs milliers de personnes par jour qui passent sur cette place.
0: Oui, euh, le point d'orgue, c'est effectivement la relève de la garde, à 11h55, où là on a une affluence au plus haut de l'été, ça peut être 3 à 4 000 personnes pendant une petite demi-heure sur la place. Donc c'est vrai que c'est un point euh, névralgique, mais euh, on est en capacité de de pouvoir réagir, mais c'est toujours perturbant. Aussi, quand on a une foule euh, de ce niveau-là, de pouvoir, euh, je dirais, considérer tout ce qu'on on doit faire. Donc euh, oui, on est entraîné pour, mais après, effectivement, la, la réaction d'une foule, on ne la maîtrise pas trop, mais on essaye avec, euh, on travaille à faire certaines sociétés sur de la modélisation, ça, on n'en a pas conscience. Mais on a modélisé avec euh, l'affluence de, de la place et pour savoir s'il se passe quelque chose Comment le touriste va évacuer Quels sont, nous, les axes Alors, ça fait, Il y a beaucoup de, de sociétés qui travaillent aussi avec ces, ces systèmes, pour, euh, que ce soit dans les stades de foot, si jamais pour l'évacuation des stades de foot, pour essayer de fluidifier les, les sorties et tout ça. Donc on a aussi c'est, c'est ce travail-là, qu'on ne maîtrise pas du tout, hein, on ne le conçoit pas, mais euh, voilà, on a un travail d'anticipation pour savoir quels sont les axes d'amélioration, nous, pour, euh, si jamais se passe quelque chose, pour que ça se passe le mieux possible.
1: Est-ce que vous travaillez avec des services français, que ce soit pour euh, de l'entraînement, du euh, relationnel, pour euh, échanger euh...
0: Il y a toujours eu ces échanges, que ce soit avec euh, la gendarmerie, euh, pour, alors, pour l'aspect motard, euh, essentiellement avec la garde républicaine, ou la police nationale pour nos moniteurs de tir qui sont formés à Canecluse. Et ensuite, on a aussi un lien naturel avec l'armée française parce que tous les princes de Monaco ont servi un moment de leur vie l'armée française. Il y a toujours ce lien et de fait aussi avec des copains de promotion et qui sont aussi toujours en bonne place dans les régiments, les états-majors pour pouvoir euh, faire euh, une, une veille technologique et savoir euh, ce qui se passe et pouvoir aussi envoyer les carabiniers alors, quand je vous dis qu'ils ne sortaient pas là, le but c'est d'essayer de les faire sortir sur 2-3 jours pour pouvoir euh, découvrir autre chose s'aguerrir aussi différemment et profiter de, de ces contacts euh, pour, 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 pour évoluer aussi
1: vous depuis que vous êtes arrivé vous avez eu des souvenirs particuliers des moments il y a des moments plus forts que d'autres un grand prix de formule 1 c'est comment c'est... Ah, la première fois c'est alors
0: c'est pas le grand prix par lui-même parce que c'est vrai que c'est joli... c'est, c'est exceptionnel c'est la trans moi c'est le ce qui m'a le plus impressionné c'est le... la transformation de, de la ville hein, parce que la ville est complètement transformée hein, quand le... le le circuit est construit, il y a deux mois de construction, de, de mise en place du barriérage et tout ça, c'est on a l'impression de découvrir une autre ville. Après, c'est vrai que le, le, le Grand Prix c'est quand même exceptionnel, euh, mais après c'est surtout parfois sur des, euh, bah, la venue du, du président chinois, euh, Xi Jinping, c'est vrai que là c'était aussi assez assez particulier, autant dans la préparation que le jour de la de la cérémonie, on se dit, on vit, on vit des moments historiques. Enfin quand on est au cœur euh, d'une, d'une d'une vie euh, où, où il se passe des choses atypiques à Monaco il se passe toujours quelque chose mais c'est toujours atypique donc c'est vrai qu'on a toujours quelque chose de dire ah oui ça effectivement si j'avais pas été là je l'aurais jamais vu et c'est ça ce qui est un peu croustillant à Monaco et...
1: vous, euh, vous qui venez de l'armée de terre euh, donc qui avez servi, euh, servi un pays et à plusieurs reprises en opération extérieure Qu'est-ce que ça fait d'être euh, militaire dans un pays neutre euh, Est-ce que ça fait quelque chose Est-ce qu'on sent la... Non, on
0: ne sent pas forcément l'indifférence parce que, j'irai, on a c'est le culte de la mission. Quand on, remplit, on a une mission, on la remplit. Euh, alors c'est sûr qu'il n'y a pas d'engagement politique de Monaco sur des, sur des, 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 sur, euh, dans certains pays. Ils ne s'en, s'engagent pas politiquement sur, sur, des, sur des opérations. Mais on est engagé pleinement auprès de la famille et on y pense. Non, il n'y a pas de. C'est pas particulier. Je... C'est une continuité, c'est une mission, c'est une continu... continuité, de mission et c'est s'il n'y a pas de, de particularisme. Non, on s'adapte, on s'adapte à vivre différemment parce que c'est quand même une vie un peu différente. Mais on perçoit pas, on se dit pas, ouais, ben on est, on peut pas partir parce qu'on n'est pas engagé politiquement, non, non, c'est, n'est pas du tout, c'est pas du tout ça.
1: Vous regrettez pas euh, votre non,
0: euh, non, je regrette pas, c'est, euh, c'est même une deuxième partie de carrière, c'est, c'est-à-dire, c'est arrivé aussi, je pense, au bon moment, parce que c'est vrai que euh, officier supérieur dans l'armée française, après, on est à vocation à être en état-major. Euh, euh, ou alors C2 en régiment donc euh, pour un EMIA c'est un peu voilà c'est on est en buté à ce niveau là et euh, donc c'est vrai qu'on se dit bah, effectivement c'est, c'est intéressant de pouvoir rebasculer sur com- quelque chose de complètement différent et de, 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 de s'épanouir différemment mmh. euh, c'est franchement c'est, je ne regrette euh, pas du tout je dis pas que je me serais pas fait euh, j'aurais pas fait mais... Mieux en France, mais c'est une opportunité qui fait que c'est la richesse, alors, euh, la richesse de l'armée française qui fait que ces euh, officiers, euh, elles forment des officiers qui sont aussi reconnus et qui permettent d'aller euh, aussi souvent euh, en fin de carrière, euh, partir dans d'autres organismes, d'autres sociétés, et, et là c'est, c'est intéressant, et c'est intéressant pour Monaco je pense de pouvoir récupérer des, des, officiers, euh, des officiers français.
1: Et avec bah, effectivement des découvertes, juste pour reprendre, vivre des moments comme le Grand Prix de Formule 1 en tant que carabinier, ça doit être, ça doit être assez incroyable, non C'est l'impression de vivre un événement vraiment de l'intérieur et d'y participer complètement, quelque chose que vous regardiez avant de très loin
0: euh, Oui, alors on y participe et en fin de compte, on, on est, on, alors, quand on fait une opération euh, en militaire, on est entre militaires on a un PC, même si c'est un PC tactique, on a toujours des militaires à côté point particulier ici c'est qu'en fin de compte on est le seul militaire avec les pompiers et tout le reste effectivement ça fait plus cellule de crise ou interministérielle et c'est ça un petit peu qui diffère à Monaco c'est qu'on est plongé euh, avec, euh, avec, euh, tout, avec le civil, avec la Croix-Rouge-Mané-Gasque, avec euh, la Sûreté, avec, euh, bah, pour le Grand Prix, il y a l'Automobile Club. Il y a, il y a énormément de monde. Et on baigne dans un environnement euh, qui est très, très riche euh, en contacts. En, en, c'est de la diversité qui fait qu'on euh, on est... Euh, on est, est militaire, mais, inté- mais pleinement intégré dans la vie de la, de la ville, de l'État. Et cette sensation, on ne l'a pas forcément euh, en France, en tant que militaire français, parce qu'on est toujours, euh, je dirais, en état-major, on en travail, en vase clos. Ici, c'est vraiment une ouverture euh, avec euh, tous les organismes. Ça peut être le yacht club pour certaines choses, là, l'automobile club, ça peut être des organismes internationaux. Donc, euh, on est vraiment... Euh, euh, attaché à travailler avec énormément de monde, complètement différent. Et c'est vrai que c'est particulier. C'est, c'est une sensation qu'on, a, qu'on ne vit pas au, au quotidien en tant, que, en tant que militaire français quand on est déployé en OPEX.
1: En revanche, donc sur la ville, la, la sûreté de la ville est assurée par une force de police et vous, vous êtes vraiment dédié à la famille, à la famille souveraine oui, la sûreté
0: publique, donc ils sont à peu près un effectif de 600, c'est effectivement sur la sécurité de, de la, du, du pays et qui, est, qui est la ville. Et nous, nos missions sont vraiment tournées et dédiées à la famille, protection de la famille et de leurs biens.
1: Est-ce qu'on euh, peut parler de, d'avenir pour la, la compagnie des carabiniers Est-ce qu'il y a des choses qui vont évoluer Est-ce que vous réfléchissez à un mode de fonctionnement ou autre qui va que vous disiez que c'est en perpétuelle évolution, c'est une vieille dame mais qui continue. Oui,
0: là on a un exemple, bah, c'est l'acquisition de drones avec euh, des télépilotes drones. Donc là c'est aussi une évolution au sein d'une cellule de la compagnie qui n'existait pas. Donc on a créé la cellule drone. Après on ne sait pas effectivement euh, quelles seront aussi les évolutions à terme euh, sur certains domaines de compétences. Ensuite, au niveau effectif, euh, on est 124. Est-ce que cet effectif évoluera dans le temps ou pas euh, Parce que on est quand même assez, euh, c'est un effectif contraint avec des missions qui sont de plus en plus prégnantes, avec aussi un engagement de plus en plus présent euh, auprès de la famille souveraine. Euh, donc euh, oui, on est toujours appelé. De toute façon, une unité qui n'évolue pas, c'est, c'est qu'elle régresse. Donc moi, le, le but, c'est de faire évoluer. Alors ça peut être aussi en RH... Euh, au niveau infrastructure, on a aussi de, pas mal de projets au niveau d'infrastructure de, de la compagnie sur l'aménagement structurel. Il y a énormément de choses, euh, il, y a, il y a plein de projets sur le musée aussi. On a un musée des, euh, des caraminiers qui est aussi appelé à évoluer avec le temps pour pouvoir le rendre plus accessible au public. Donc, a, oui, on a tout. C'est toujours en, en évolution et puis. Euh, alors, on est aussi sollicité sur certains domaines en nous disant, tiens, effectivement, pourquoi vous ne ferez pas ça Nous, ça nous intéresserait. Alors, voilà, il y a toujours des pistes. Alors, on a nos, nos idées, mais il y a toujours des pistes aussi qui viennent parfois de l'extérieur. Et c'est ça, ici, qui est intéressant, c'est que ça phosphore beaucoup et c'est toujours en évolution pour essayer de faire avancer et de faire rayonner euh, Monaco. Alors, le rayonnement peut se faire aussi voilà, à travers la compagnie des caraminiers sur, euh, sur plein de choses.
1: Pour terminer, mon commandant, est-ce que euh, vous avez un conseil à donner à à un jeune qui voudrait rentrer euh, chez les carabiniers Oui,
0: alors qu'il n'hésite pas, euh, qu'il réfléchisse bien, euh, parce qu'effectivement, c'est une vocation. Ça reste quand même une vocation, qu'on en dise. Peser effectivement le le pour et le contre en se disant « Je viens servir un souverain euh, pour euh, 30 ans, donc il faut vivre avant » et ça c'est le conseil c'est aussi ne pas trop se précipiter pour venir chez nous vous avez le temps prenez le temps de vous euh, aguerrir un, un petit peu avant que ce soit physiquement ou de découvrir de vivre aussi un petit peu avant et d'après de, 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 de venir chez nous pour être vraiment heureux d'avoir vécu quelque chose avant et de se dire ben là, maintenant ça y est c'est un nouvel horizon je, je vais me donner corps et âme pour, pour ce métier parce que c'est un beau métier au service d'un, d'un souverain et il faut rester, effectivement, motivé tout au long de, de sa carrière. Donc, euh, voilà, c'est vraiment un réel engagement. Euh, c'est, c'est, c'est ce que je peux leur dire. Venez, euh, vous ne serez pas déçus, mais euh, vous, êtes, euh, vous êtes attendus, parce qu'on on, on espère toujours avoir autant de candidatures. Vous êtes attendus, mais ne vous attendez pas à ce qu'on vous ouvre... Euh, grand les portes, il faut comme dans toute institution, il faut vraiment faire ses preuves et faire preuve aussi d'humilité même si toutes les motivations sont bonnes mais il faut rester humble tout au long de sa
1: carrière chez les Carminiers. Merci beaucoup
0: Merci beaucoup à vous
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin s'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en version papier disponible sur le site internet défense-zone.com. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite pour un prochain épisode.